0: BOOMBOX yo no creo que gobernar así vaya a ser tan fácil, pero sobre todo porque lleva muy pocos meses de gobierno y la gobernabilidad pues manejada así no creo que le vaya a funcionar y le vaya a dar para las grandes reformas. Yo creo que el presidente está en aprietos. Y llamar a la resistencia civil y hablar y empezar a expropiar, llevar este tema a instancias internacionales, eso no le va a salir bien. Tiene muchos frentes abiertos, muchas peleas abiertas, y por más buen político y por más berraco que usted sea, no las va a poder manejar todas. Pero es que no tiene con quién. Me preocupa porque Petro me parece peligroso sin estar acorralado y 10 veces más peligroso estando acorralado. Aquí comienza el Zuletazo.
1: Con una crisis de ministros, un gobierno que está en crisis porque la coalición que apoyó al presidente Gustavo Petro se acabó, le pidieron la renuncia a todos los ministros y, como si fuera poco, el presidente de Colombia recurre otra vez a las calles, invitando a movimientos populares, sociales y de campesinos para presionar la aprobación de las reformas. Colombia ha vivido, Felipe, quizá unas de las horas más intensas de este gobierno, el que cumplió ocho meses y, como lo anticipó Alejandro Gaviria, Llegó a este tiempo en una crisis.
0: Pues la verdad es que sí, las últimas horas han sido bastante movidas por cuenta y riesgo. Digo yo de las decisiones un poco desesperadas del presidente Petro, a quien hoy los diferentes líderes políticos le han pedido calma, tranquilidad, sosiego. Porque se ve que anoche, en algún momento de desesperación, cuando vio que la votación en favor de que arrancara el debate de la ley de la salud no era buena y que no tenía una coalición fuerte, decidió romper la coalición de gobierno a tan solo ocho meses de haber arrancado y teniendo todavía en, sobre el tapete reformas como la laboral y la pensional, entre otras. Así pues que se nota un poco el desespero del presidente, por un lado, y por el otro, él ya había empezado este proceso de comillas, chantajear a los partidos porque recuerde usted María Camila que la semana pasada ya le había pedido la renuncia a varios altos funcionarios viceministros, es correcto y algunos directores de departamentos descentralizados para presionar a los partidos pero obviamente no le funcionó entonces se ha generado una crisis política de la cual yo no tengo una memoria de algo parecido en tan poco tiempo de gobierno porque es que no lleva sino ocho meses y romper así la coalición pues eh, lo va a llevar a tener dificultades. Ahora, ¿cómo va a reconformar el gabinete? ¿A quién deja y quién se podría uh -huh. ir?
1: Esas son las especulaciones. Y usted sabe, Felipe, que cuando pasan estas crisis, lo que más pasa, sobre todo en esta época de redes sociales y de WhatsApp, es que todos hacemos la apuesta de qué pueda pasar. En las últimas horas, pues le tiró muchas pullas a la ministra de Agricultura. ¿Será que la doctora Cecilia se va o se queda?
0: Hombre, yo con el um, deseo pensaría que se podría quedar, pero no se va a quedar. Yo creo que va a haber cambios ahí. Yo me atrevo a pensar.
1: Sí. Y espero
0: estar totalmente equivocado: que Petro se va a radicalizar desde el gobierno y va a empezar a nombrar, digamos, sus, uh, sus protectores, quienes ya han trabajado con él y en la gente que él confía. Porque es que Petro, una de las características, entre otras, que es la mitomanía, ese megalómano, ese egocéntrico, está la desconfianza. Petro no confía en nadie. Y no se siente contento con los ministros que no disparen como él dispara. Él no se siente tranquilo con, eh, eh, por ejemplo, Cecilia López, inclusive hasta con el mismo Ocampo, a pesar de que ha jugado de su lado. Petro es una persona por naturaleza desconfiada. Y yo lo que creo es que va a radicalizar el debate. ¿Jugando a qué? Uno, a tener unos ministros que disparen en el mismo sentido, porque una de las características del gobierno de Petro y de su gabinete es que no tienen una, digamos un rumbo fijo todos, no por un lado. Y por el otro, yo lo que creo es que él quiere generar una crisis para, como ya hizo anoche, llamar a que la gente salga a las calles, a lo que él llama la resistencia civil. La pregunta es, resistencia civil... ¿Contra quién o contra quiénes? ¿Contra los directores de los partidos? ¿Contra los parlamentarios? ¿O contra él o contra quiénes? Entonces, a mí me, 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 no sé para dónde, no me atrevo a especular de qué nombramientos vaya a ser ahora. Seguramente, como ya también ha logrado reventar los partidos por dentro, se va a ah, sentar sí. con los parlamentarios lentejos, a ¿no? ofrecerles puestos para volver a hacer una coalición, pero directamente con los parlamentarios. Felipe. Prueba de eso, la carta de los 18 parlamentarios de la Cámara sí. Liberales, que anoche, después de que comieron con Petro y comprada en Palacio, después, vuelvo e insisto, le mandaron la carta protestando a César Gaviria, de eso que me quería hablar. se repartió tengo anoche.
1: Pero espérame antes ¿Qué? de que me cuente que se repartió, le tengo un dato, porque esa carta la firmaron 18 liberales rebeldes contra el expresidente Gaviria, pero es cuestión de horas, no nos vamos a acostar sin que se haga público que ya aparecieron más firmas y de 18 hay que sumar al menos nueve parlamentarios más en contra del expresidente.
0: Por eso entonces, él va a reventar los partidos por dentro. No sé qué tan bueno sea realmente radicalizar así la política colombiana. El único presidente de los últimos 60 años que ha logrado hacer un gobierno oposición, es decir, no nombrar a nadie de ningún otro partido. Fue el presidente Virgilio Barcos del año 86 al año 90, pero en unas condiciones políticas totalmente diferentes y con moderación y con mesura, que es lo que no tiene Petro.
1: Y esa es la gran pregunta. ¿Para dónde va el presidente si sí, sabe muy bien que... Sin la coalición que él mismo dio por terminada anoche, además en un mensaje de Twitter, las reformas son lo que quedan en la mitad, unas que están empezando discusión en el Congreso y otras como la de salud que ven un camino muy complejo. En el caso de los partidos, Felipe, pareciera que esa negociación, la llamada lentejismo y es cada uno de los representantes negociando con el gobierno, le da resultados a la ministra Corcho en unos temas, en aprobar ciertas cosas, pero a la hora de votar todo el proyecto han sido muy claros los presidentes de la U, ni le digo del liberalismo y obviamente de los conservadores, que tendrán que ir en contra. Si el presidente Gustavo Petro tiene esto claro, hace las cuentas, va a cambiar de ministros. Peleó con el Congreso y con los partidos, peleó con los expresidentes, porque esta mañana le respondió por Twitter a Álvaro Uribe, ya peleó con el expresidente Sánchez. Ni hablemos con el expresidente Gaviria, mejor dicho, con todo el mundo.
0: Pues la verdad rompió los puentes, ¿no? Como se dice popularmente, y yo no creo que gobernar así vaya a ser tan fácil, pero sobre todo porque lleva muy pocos meses de gobierno, es que le quedan más de tres años y la gobernabilidad, pues manejada así, no creo que le vaya a funcionar y le vaya a dar para las grandes reformas. O va a tener que entregar medio. Gobierno, ¿no? En manos de, de parlamentarios lentejos y de corruptos ah, pero y de politiqueros. Y si entrega, y medio, y si entrega un medio gobierno. gobierno peor de los que él criticaba. María y si Camila? entrega
1: medio gobierno, Felipe, para la reforma a la salud, ¿qué va a pasar para negociar las otras?
0: Pues no sé, porque cada vez los parlamentarios le van a pedir más, 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 más y más. Porque confían en la buena voluntad de los parlamentarios. Eso es, eso, es, eso es una niñada, no lo son, son jodidos. Anoche lo demostraron, lo han venido demostrando. Hablan una cosa, dicen una cosa, hacen la otra. Yo creo que el presidente está en aprietos. Y llamar a la, a la resistencia civil y hablar como lo hizo anoche en Zarzal en el, baño, de, de, en el Valle, empezar a expropiar y hablar de llevar este tema a instancias internacionales. Y hablar de que los partidos políticos tradicionales, no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso no le va a salir bien. Y lo va a explicar por qué. Porque usted no puede, así sea el presidente de la república, pelear con todo el mundo al mismo tiempo.
1: Y yo le tengo las frases que tanto han causado polémica porque el discurso que escuchamos anoche del presidente Petro en el Valle del Cauca es quizá el más retador desde que está en la casa de Nariño. Y dice el presidente Gustavo Petro que lo que pasa en el Congreso es una burla a la decisión de las urnas y que eso no puede ser, que se necesita un movimiento campesino que se levante y un gobierno con audacia. Un paréntesis, movimiento campesino que se levante cuando la próxima convocatoria de marchas en Colombia es el lunes, que es primero de mayo, Día del Trabajo, y la lidera el gobierno. También dijo Petro en Enzarzal que se necesita un gabinete que trabaje 24 horas. Le respondió al expresidente Santos, al que tilda de mentiroso, por decir que es bueno el sistema de salud que tenemos. Y como hmm. si fuera poco, habla de la amenaza de expropiación de tierras a latifundistas, porque acuérdese que en las comisiones económicas eliminaron del plan de desarrollo la posibilidad de comprar tierras para una reforma. Dice con todo esto el expresidente Santos que es que el presidente está acorralado.
0: Pues es que no, no le falta, digamos, al presidente Santos la razón, porque Petro está acorralado, pero... Un presidente acorralado, como lo dijo Santos, empieza a tomar decisiones radicales y se equivoca. Entonces, eso es lo peligroso. Petro acorralado no es fácil de manejar para el país, ni es bueno. No sabemos para dónde pueda salir, no sabemos qué decisiones vaya a tomar. Inclusive el, el Roy Barreras esta mañana, como Judas, lo negó tres veces, dijo cuando le preguntamos, ¿pero usted que es buen amigo de Petro? Y dijo, bueno, la verdad yo no soy tan amigo de Petro. Yo lo conozco hace dos años Imagínese y medio y tal, usted, ¿no? Felipe. como Judas. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Y ya adentro también hay garrotera, ya le están pidiendo a Ruy Barreras que se salga del pacto. que En fin, yo, yo, yo no me atrevo a hacer un pronóstico, pero me preocupa porque, me, porque Petro me parece peligroso sin estar acorralado y diez veces más peligroso Estando acorralado.
1: Y me queda una pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? Porque es que esto es lo político, literalmente la garrotera y ese ajedrez de poder. Y el sistema de salud de los colombianos, que se supone es el corazón de esta discusión, ¿qué va a pasar con él?
0: No, es que yo no lo sé, Marecami. Es, que, es que la verdad, eh, especular en este momento es dificilísimo. Pero bueno, yo creo que esto no va a resolverse fácilmente. Y fuera de eso, súmele usted que tiene problemas internacionales, tiene problemas con Perú, tiene el lío de Venezuela. Lo de ayer no le salió bien como él quería. Eso no sí, le Sí, esa cumbre bien.
1: internacional no tuvo grandes Eso salió chimbísimo.
0: Panamá también protestó por las declaraciones destempladas de hace unos días en donde el canciller, a quien sí deberían sacar realmente, dijo que si las relaciones con los gringos no se hubieran manejado mal, esta reunión la estaríamos teniendo en el departamento del Panamá. ¡Pum! Ayer hubo protesta de Panamá. Tiene muchos frentes abiertos, muchas peleas abiertas internacional y nacionalmente. Y por más buen político y por más berraco que usted sea, no las va a poder manejar todas al tiempo de una parte y de otras. Es que no tiene con quién. A mí no me vengan a decir que una niña inexperta como la jefe de gabinete, la doctora Laura Zarabia, que se le ha convertido en su mano derecha, ahora resultó pues que el Winston Churchill de la política colombiana. No jodas, yo creo que el presidente está pasando agua y es muy poco tiempo de gobierno para empezar a dar tan malas señales. Entre otras cosas, porque hablar de expropiar y en qué quedó ese, ese acto que fueron, hicieron una notaría y no sé qué. A mí me preocupa porque Petro tiene talante totalitario y yo no sé qué tanto se aguante este país un presidente totalitario.
1: Déjeme para cerrar. ¿Y qué le preguntamos a Alejandro Gaviria, que es la gran tendencia en redes ah. sociales? porque <risa> pues le, pegó. le dicen
0: nostradamos ¿no? Sí, le Pero pegó. es que la cogió clarísima. Es que lo dijo, dijo, mire, el gobierno de Petro, pues para quienes no conocen la,
1: la declaración. las
0: declaraciones que en su momento dio Alejandro Gaviria, el gobierno de Petro, entre seis y ocho meses... Va a cambiar el gabinete, va a meter la gente de él, va a empezar a gobernar en su cuenta de Twitter y no va a pasar nada, nada va a salir. Y miren lo que vamos, es que acertó hasta en el número de meses. ¿Qué le, qué le pediríamos a, a, al doctor Gaviria? Pues yo le diría que ¿por qué no nos da el baloto?
1: Pueden ser los números del baloto, otros le han dicho en redes sociales que por qué no les lee la suerte en el amor, que por qué no atina a cuándo va a ser erupción el volcán. De alguna manera Alejandro Gaviria que terminó como protagonista al atinarse, al poder quedarse con los créditos de esta garrotera. ¿Y si él sabía por qué se metió
0: al gobierno? No lo sé, eso habría que preguntárselo a él. Pero solo una pregunta final. Si ya se sabe que el gran obstáculo es la ministra Corcho, porque así lo han manifestado todos los partidos conservadores,
1: liberales, la U, la U,
0: etcétera, lo han dicho claramente, va a ratificar el presidente a la señora Corcho, eso se llama guerra.
1: Este es el zuletazo. Boombox